0: Bienvenidos y bienvenidas a Defensores, preparándonos para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. La pregunta más importante de la vida, la que te haces tú mismo o la que te hace cualquier persona. ¿Existe Dios? La manera en que respondas esta pregunta afectará en todo sentido el significado de tu vida. Ahora, ¿qué respuestas nosotros como cristianos podemos dar ante esta inquietud? Bueno, de mi parte, hace mucho tiempo un congreso de jóvenes, escuché la mejor respuesta que he escuchado hasta ahora y la que uso siempre cuando me dicen o me preguntan si Dios existe. Esa vez el pastor hablaba sobre esto, predicándole a los jóvenes sobre cómo Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros. Y hablándole a aquellas personas que a lo mejor no conocían a Dios o que no creían en Dios, él les dijo, y a aquellos a aquellos quienes se preguntan si Dios existe, hoy les digo, pues Dios no existe. Por supuesto, todo el mundo puso los, los ojos como dos huevo frito y nos mirábamos a los lados. Yo decía, ¿y este hombre qué, qué está diciendo? Y después desarrolló su postura. Dijo, todo lo que existe está definido o la existencia se define por ocupar un espacio en un tiempo determinado. Eso define la existencia. Y Dios no está limitado ni por el espacio ni por el tiempo. Dios es un ser espiritual y eterno que no le afectan ninguna de estas condiciones físicas. Por lo tanto, Dios no existe. Dios es... Es la causa principal de todo. Él es el motor de todo. En ese momento, en verdad, se me prendió un foco en mi cabeza. Si usted es como yo, de esas personas que le mete la pensadora a todo, solamente el concepto, en verdad, trajo luz a mi vida. Dios no puede existir. Dios no puede estar limitado por, por condiciones físicas, porque Él es eterno. Él es. Entonces, la pregunta bien realizada sería, ¿Dios es real? ¿Sí o no? Y aquí no hay muchos grises, ¿no? Aquí la respuesta es muy pragmática. Hay solamente dos opciones, o sí o no. Si Dios no es real, entonces nosotros, el mundo, todo lo que en el mundo hay o todo lo que en el mundo existe es producto de un accidente, del azar, de que en algún momento se dieron condiciones específicas para que existiera la vida sobre la Tierra. Es decir, estamos aquí por pura casualidad. ¿Qué sentido tendría alcanzar todo lo que quieres alcanzar en tu vida, eh, llenarte de títulos, morirte con la cuenta llena de dinero, ser el hombre más famoso del mundo, si todo eso se va en la tumba? Entonces, ¿cuál sería el verdadero propósito significado de la vida? En cambio, si Dios es real, hay una gran diferencia, porque si Él es real, la vida tiene un verdadero significado. Yo no soy producto de un accidente y si Dios es real, esta vida no lo es todo. Entonces, la manera en que nosotros respondamos esa pregunta afectará completamente la forma en que vivimos y para qué la vivimos. Y en este capítulo... Trataremos sobre aquellos argumentos que, que demuestran que no somos producto de un accidente, que no somos producto del azar, sino que Dios es real. Cuando le decimos a una persona que Dios es la causa de todo o que Dios creó todo, Seguramente han escuchado esto. Bueno, si Dios creó el mundo, si Dios creó todo esto, ¿quién creó a Dios? Y esta es una pregunta que al igual que la existencia de Dios, falla por definición. Porque ¿cómo definimos nosotros a Dios? Es aquel ser que creó todo y que a nadie él lo creó. Entonces preguntar ¿quién creó a Dios? Es como preguntar ¿cómo suena el silencio? O a que sabe la nota la, son preguntas que no tienen sentido. Y a lo mejor, si tú le dices eso a una persona, no se sentirá cómoda con la respuesta. Pero, en ese sentido, todas las personas creen en un creador no creado. La cuestión aquí sería, si ese creador no creado es personal o es impersonal. Porque si tú, o si una persona no cree en la realidad de Dios, ¿A qué tiene que acudir para explicar la existencia? A leyes físicas que si se ponen a estudiarlas por un poquito con profundidad eh, encontrarán teorías como la de los multiversos como la del ambiente cuántico y pare de contar. Sin embargo, todas estas son causas no creadas. Es decir, ellas solas empezaron. Entonces, de por sí, ellos tienen su Dios no creado que creó todas las cosas, pero diferente a nosotros es un dios impersonal. sin embargo, nosotros no tenemos ningún tipo de duda al explicar la creación, porque sabemos que el Señor Jehová los ejércitos con su omnipotencia, con su omnisciencia y que por el puro afecto de su voluntad creó todo lo que podemos ver y todo lo que podemos al par o todo lo que decimos que existe. Entonces la pregunta no es quién creó a Dios, sino cómo tú defines tu realidad. Si como una causa impersonal o como una causa personal que es el Dios todopoderoso. Sin embargo, las personas que adoptan eh, la posición de no creer en Dios, que son los ateos o las personas aquellas que niegan la realidad de Dios, que igual basan sus Creencias o postulados en leyes físicas o leyes naturales que basan su realidad en lo que ellos mismos pueden ver o que la ciencia puede mostrar, te dirán que no pueden creer en Dios precisamente por esto, porque no hay un experimento que demuestre que Dios existe. Y aquí se presenta otro error. La ciencia trabaja con métodos inductivos. Es decir, yo hago un experimento y lo repito 10, 20, 50, 100, mil veces y si siempre obtengo el mismo resultado, yo digo que ese hecho está comprobado científicamente. Ahora bien, esto no se aplica en todos los ámbitos de la ciencia. Por ejemplo, dice el doctor John Lennox, refiriéndose a la ciencia forense, si un forense llega a una escena del crimen y ve un cadáver, él no puede llegar y decir ok, vamos a repetir el asesinato para o vamos a repetir el, el incidente para ver quién fue el culpable, porque sería un absurdo. Más bien, él tiene que ver las evidencias que puede observar y luego de realizar el estudio, inferir o llegar a una conclusión de quién pudo haber sido el culpable. Es decir, que tenemos que usar la metodología Apropiada para cada afirmación. Cuando vemos disciplinas como esta, como la ciencia forense, o como la historia, como la filosofía, no se pueden hacer experimentos o tomar medidas científicas para determinar una conclusión. En vez de eso, se tienen que evaluar la evidencia y deducir una inferencia lógica de lo que se está observando o evaluando. Entonces, si Dios es real, no es una pregunta científica, porque no podemos hacer experimentos para determinar si Dios es real, así como no podemos realizar un experimento para descubrir quién fue el asesino en la ciencia forense, igual que no podemos realizar un experimento para ver de dónde vinieron los primeros humanos, igual que yo no puedo realizar un experimento para demostrar por qué amo a mis hijos, por qué amo a mi esposa. Entonces cuando empezamos a buscar respuestas a cosas específicas que están eh, por definición fuera del mundo natural, es obvio que no puedo realizar un experimento científico. Sería como si me dijeran, muéstrame una prueba empírica en el espacio-tiempo de algo que está fuera del espacio-tiempo. Sencillamente esto no es lógico, no tiene sentido. El doctor John Lennox lo sigue explicando de esta forma. Si yo veo una cafetera que está en el fuego y está en punto de ebullición, está burbujeando, la ciencia me puede decir el por qué está sucediendo eso. El agua ya llegó a su punto de ebullición a 100 grados centígrados y está pasando del de estado líquido al estado gaseoso. Sin embargo, la ciencia no me puede dar una respuesta de para qué está hirviendo y la respuesta sencilla es que quiero hacer café. Entonces, ambas respuestas son ciertas y ninguna se contradice, pero la verdad o, o el asunto que está implícito detrás de eso es para qué está hirviendo. Hirviendo es agua y es precisamente el campo en el cual la ciencia no puede entrar, no puede dar respuestas al significado de la vida ni al significado de la creación como tal. En el capítulo pasado hablábamos de cómo el ser humano llegaba a un conocimiento de Dios. Leíamos en el Salmo 19 y leíamos en Romanos 1, Romanos 2, cómo el ser humano de por sí llegaba o le da un sentido o todo el mundo tiene un sentido teológico porque todo lo que de Dios es, es manifiesto en la creación. Entonces sí existen argumentos para defender la realidad de Dios de acuerdo a lo que todos podemos observar en el mundo que nos rodea. Entonces el primer argumento es el argumento cosmológico o de la existencia del universo. Y la primera parte del argumento o el planteamiento del argumento va así, que todo principio tiene una causa, es decir, de la nada no puede venir algo. Este principio es defendido primeramente por los eh, grandes pensadores del mundo antiguo, Aristóteles, Platón, decían pienso y luego existo. Y si existo no es por mí, tiene que haber una causa aparte de mí que me trajo a la existencia. Y ese es el primer motor, esa es el, la causa primera, que sería Dios. Ahora, eso sería desde el punto de vista filosófico. Pero si nos vamos ahora desde el punto de vista científico, en el año 1929, un, un científico llamado Edwin Hubble, de donde viene el nombre del, del telescopio Hubble, descubrió que la luz en las galaxias más alejadas era más roja de lo que se esperaba. Y la conclusión este, casi increíble a la que llegó este Hubble fue que la luz era más roja porque la, el universo estaba en expansión. Ahora, él no solo demostró que el universo se estaba expandiendo, sino que lo estaba haciendo de la misma manera en todas las direcciones. Si lo ilustramos este ejemplo, imagínense que le pegan muchos botones a un globo y lo empiezan a inflar. Los botones se van a separar entre sí, pero siempre pegados al mismo globo. Algo así es lo que estaba pasando con las galaxias. Es decir, que si retrotraemos todo a un punto en el tiempo, todo estaba junto en algún momento. Y de allí viene la famosa teoría del Big Bang. ¿Y qué dice el Big Bang? Que todo empezó en una explosión en un momento. En un momento hubo una gran explosión y se produjo toda la materia. Es decir, todo se creó de la nada en un instante. Y eso como que se parece mucho al principio, ¿no? Como dice la Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aparte, vemos en el mundo la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía, que vemos como todo se degrada, todo se pudre, todo se va acabando. Y en el universo, cada vez que la galaxia es más alejada, se enfría o está más fría la galaxia. Entonces, si la materia fuera eterna, si el universo fuera eterno, todo tendría que estar igual en todos lados. La materia, como no se crea ni se destruye, debería seguir siendo infinita. Las estrellas no deberían agotarse. El sol no se debería estar apagando, como científicamente está, está eh, ocurriendo, que está quemando todos sus gases. Para que algo se degrade, para que algo se acabe, tiene que haber empezado. Si yo voy de aquí, de mi casa, hacia otro estado, en un carro, para mantenerlo andando, tengo que echarle combustible. Si no le echo combustible, en algún momento se va a acabar. ¿Por qué? Porque la energía no es infinita. La energía con la que se mueve el motor es el combustible y yo tengo que estarle agregando combustible. Y el hecho de que cuando yo vaya en viaje y este se vaya agotando, quiere decir que yo tuve un inicio del viaje, un principio. Porque si el estado fuera eterno, el efecto tendría también que ser eterno. Pero ya sabemos entonces que el universo no es eterno, tuvo un principio. Y entonces, ¿qué tiene más sentido pensar? ¿En un ser personal que creó el universo o que vino de la nada? Yo creo que la mejor respuesta viene del científico Arno Penzias, ganador del Premio Nobel de Física. Dijo así, los mejores datos que tenemos con respecto al Big Bang, son exactamente los que yo habría predicho si no tuvieran nada para continuar más que los cinco libros de Moisés, los Salmos y la Biblia como un todo. Dicho por un científico ganador del premio Nobel. Ahora bien, aunque este argumento no apunta directamente a la naturaleza del Creador o del Dios de la Biblia, brinda rasgos esenciales de su esencia, como que es eterno, es todopoderoso, es inmaterial y es personal. Entonces, de allí venimos al otro argumento, que es el argumento teleológico o de diseño del universo. La idea principal de este argumento es que Dios es la principal o la es la mejor explicación para la perfección que podemos ver en el funcionamiento del universo. Y la lógica nos dice que donde vemos información, antes de esa información tuvo que haber una mente creadora o una mente diseñadora. Por ejemplo, no decimos el diccionario de la Real Academia Española existe por la explosión de una impresora. Hay una secuencia en todo eso. Entonces, si tomamos, por ejemplo, la enzima, que es el bloque base del gen, y el gen que es el bloque base de la célula, la posibilidad de que esta enzima se creara por, por casualidad o por aleatoriedad dice B. Cranzin, que es un matemático aplicado de la Universidad de Gales, la posibilidad es de 1 por 10 a la 40.000, o exponencialmente 40.000. Esto, en términos estadísticos, es prácticamente cero. Ese número es mayor al número de átomos que existe en nuestro universo. Entonces sería ilógico pensar que eso fue por casualidad. Tenemos que asumir que hay una mente detrás de esa información. Uno de los ateos más famosos durante el siglo XX fue Anthony Flew. Y él, después de ser por 50 años ateos, dijo, me parece ahora que los descubrimientos de más de 50 años de investigación del ADN han proporcionado recursos para un nuevo y enormemente poderoso argumento a favor del diseño. Él mismo dijo, yo sigo la misma filosofía de, C de Sócrates, que hay que seguir el argumento donde sea o donde quiera que nos lleve. Y el argumento, y el estudio me llevó a comprender que lo que yo creí durante más de 50 años estaba equivocado y que la mejor explicación para el orden que yo observo en el mundo natural es el diseño inteligente. Y el último argumento que tenemos es la existencia de valores morales objetivos, que es algo objetivo que no es subjetivo, es decir, no depende del sujeto. Es algo que es verdad independientemente de los juicios personales. Uno de los argumentos favoritos o que usa las personas para negar la realidad de Dios es que no creen en Dios porque hay mucha maldad en este mundo. Ahora bien, sería bueno preguntarle a esas personas qué definen por maldad. Porque si maldad es la ausencia del bien, ¿qué es lo que ellos quieren decir con bien? El mismo C.C. C. Lewis dijo, mi principal argumento contra Dios era que había mucha maldad en el mundo. Pero después reflexionando me puse a pensar, ¿cómo sé yo que hay maldad en el mundo? ¿De dónde viene ese sentido moral? ¿Con qué regla estoy midiendo yo lo que es bueno o lo que es malo? Fue uno de los principales argumentos que me condujo a Dios. Y es así, porque es que si nosotros fuéramos o somos producto del azar, producto de la evolución, producto de la casualidad, ¿qué sentido tienen los valores morales. ¿De dónde vienen los valores morales? ¿En qué punto la humanidad empezó a discernir lo que era bueno y lo que era malo? Si la ley natural dice que el, el que sobrevive es el más fuerte, ¿de qué me sirve a mí tener compasión, tener amor, ser caritativo? En nada me sirve. ¿Por qué? Porque esto me estaría a mí más bien retrasando en el proceso evolutivo. Tú no podrías decir que el asesinato es malo, que la tortura es mala, que el genocidio es malo, porque ¿en qué te basarías para decir que eso es malo? ¿De dónde viene ese sentido de moral? Se han hecho estudios antropológicos a nivel mundial y en todas las razas que han ido, en todas las etnias que se han visitado, cada grupo, sea cual sea, tan distante que esté uno del otro, tiene su propio código moral, donde el mismo, casi los mismos patrones de moral están en la humanidad, donde matar es malo, robar es malo, quitarle la mujer o la esposa a la otra persona es malo. Ahora, ellos pueden ser hasta los caníbales. La gente caníbal de, la, de esas genias en las Islas del Pacífico pueden ser caníbales, pueden ser asesinos, pueden matar a los demás, pero dentro de su propia comunidad hay ciertas reglas de convivencia que son muy parecidas si los ven desde el punto de vista más absoluto a los diez mandamientos. ¿Por qué es así? Porque el Señor dijo que colocó la ley en el corazón del hombre. Yo escribí la ley en el corazón del hombre. No hay forma científica de explicar por qué la humanidad a nivel eh, mundial tiene los mismos valores o casi los mismos valores. Otros podrán argumentar que esos valores dependen de la condición cultural. Y por supuesto que eso no es así. Imaginemos este caso. Adolfo Hitler decía que ellos eran la raza suprema y que para limpiar a la humanidad, para que el mundo fuera perfecto, había que acabar con los judíos, con los negros, con los eh, discapacitados y muchos tipos de personas. Entonces, si nos ponemos a observar, estaba mal por supuesto que estaba objetivamente mal. Y si Adolfo Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial y hubiera implementado ese pensamiento a nivel mundial, igualito seguiría estando objetivamente mal. ¿Por qué? Porque iba en contra de los preceptos de Dios. No importa que él lo haya o que él hubiera podido establecer en la sociedad. Si yo voy en mi carro y me paso la luz roja, me pueden multar. Y depende de la infracción, se me pueden llevar el vehículo, puedo ir preso, dependiendo de, de la infracción con respecto al código de tránsito. Ahora bien, ¿cómo yo sé que estoy infringiendo la ley? Precisamente por lo mismo, porque hay una ley diseñada por un legislador. Entonces, para que haya algo correcto e incorrecto, tiene que haber una ley diseñada por un legislador. Entonces el sentido de bien y del mal de las personas que es intrínseco de la persona, es propio de la persona, porque todo el mundo sabe por instinto que es bueno o que es malo. Si hay una ley moral, tiene que haber un legislador moral, una mente inteligente detrás del diseño de esa ley. Entonces recapitulamos, no importa de qué forma tú rompas, disecciones, partas, el universo siempre te vas a encontrar con una partícula física, cuantitativa, sea cual sea, como se llame, que no puede explicar su procedencia en ella misma. De segundo, vemos que hay inteligencia detrás de todo esto, que hay un diseño previo. Así que en el primer caso tenemos algo no físico, en el segundo hay algo intelectual o una mente y tercero, en la historia de la humanidad de la interacción social demanda la explicación de la realidad moral que existe en la humanidad. Entonces el universo tiene como primera causa algo espiritual. Hay que explicar la mente detrás de esa causa y hay que explicar el sentido de moralidad. Ahora bien, hablamos que la importancia de la realidad de Dios afectaría la forma de vivir de la persona. Y esto qué va a responder las cuatro preguntas principales que tenemos como personas, como sociedad, como humanos, que son de dónde vengo, mi origen, quién soy, mi propósito, cómo debo vivir esta vida. Entonces sería la parte moral, la moralidad de la existencia humana y hacia dónde vamos, que sería nuestro destino. Ahora tomamos esas cuatro preguntas fundamentales de la vida y las tres explicaciones necesarias para responderlas y lo único suficientemente grande en este universo para esta explicación es Dios. Que el Señor te guarde, te bendiga y estamos escuchándonos en el próximo audio, porque ya sabemos que hay un Dios. ¿Cómo sabemos que Jehová de los ejércitos es el verdadero? Es el verdadero. Estudiaremos en el siguiente audio.